0: Hallo, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst am Dienstag, den 25. Mai 2021? Mein Name ist Jasmin Polat und wir starten einen Tag später in die KW21, in der ich mich täglich durch das komplette Internet scrolle und euch hier bei Spotify auf dem Laufenden halte. Heute geht es um George Floyd, vermeintliche Pandemiewellenverantwortliche und Vertrauensverlust an Pole-Dance-Stangen. Wir beginnen mit etwas sehr Ernstem. Heute jährt sich der Todestag von George Floyd. Vor einem Jahr wurde der schwarze US-Amerikaner von einem weißen Polizisten in Minneapolis ermordet und heute gedenkt das Internet ihm in vielen Formen. Floyds gewaltsamer Tod hat nicht nur in den USA Demonstrationen zu Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. Auch in Deutschland wurden seitdem vermehrt rassistische Missstände, vor allem institutioneller und struktureller Rassismus sowie Polizeigewalt angesprochen. Aber hat sich seitdem auch etwas verändert? Das habe ich Tahir Della gefragt. Er ist Sprecher der ISD, das ist die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, die es schon seit über 30 Jahren gibt. Herr Della, was hat sich seit letztem Jahr in Deutschland getan?
1: Also nach den weltweiten Protesten, auch hier in Deutschland, hat es natürlich schon eine ganze Menge getan, im Sinne von, dass wir über Rassismus sprechen, auch vor allen Dingen in Institutionen wie Sicherheitsbehörden und Polizeibehörden. Das hat sich getan und dass klar wird, dass dieses Problem nicht bloß in den USA vorhanden ist, sondern eben auch hier in Deutschland schwarze Menschen, POCs, migrantische Menschen trifft und die das schon seit Jahren thematisieren. Also nicht erst seit George Floyd, schon wesentlich länger vor George Floyd.
0: Ihr Verein fordert schon seit Jahren Konsequenzen für Polizeigewalt. Was muss sich denn konkret ändern, Ihrer Meinung nach?
1: Wir brauchen Problembewusstsein auch in den Strukturen selbst, in den Sicherheitsbehörden, in der Polizei. Wir brauchen ähm, unabhängige Beschwerdestrukturen. Wir brauchen unabhängige Strukturen, die auch tatsächlich eben gegen äh, Machtmissbrauch der Polizei vorgeht Und auch natürlich in der Politik ähm, Bewusstsein dafür, dass aktuell die betroffenen Communities der Auffassung sind, dass die Polizei nicht ihre Sicherheit dient. Also insofern eine ganze Menge an Prozessen, die sowohl in der Politik als auch in der Polizei stattfinden müssen. Und die klar machen, die Polizei ist nicht unantastbar und vor allen Dingen nicht frei von Kritik.
0: Okay, und was braucht es dafür außerdem noch?
1: Ich glaube, wir brauchen eine gesamte gesamtgesellschaftliche Verantwortungsübernahme, dass eben alle Menschen davon betroffen sind, also nicht bloß diejenigen, die negativ betroffen sind von solchen Vorkommnissen, sondern eben wir als Gesellschaft insgesamt überlegen wollen, sollten in welcher Art von Gesellschaft, wo wir leben, wo sowas normal ist oder wo sowas eben dann entsprechend sanktioniert wird.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Danke, Herr Deller. Verantwortungsübernahme ist übrigens ein gutes Stichwort. Jens Spahn, unser aller Gesundheitsminister, hat sich nämlich mit einem Hot Take zum Hot Girl Corona Summer gemeldet und sieht die Verantwortung für die zweite Welle zumindest nicht bei sich. In einem Interview mit der BILD am Sonntag sagte er, dass die Zielmarke für einen unbeschwerten Sommer dieses Jahr bei einer Inzidenz von unter 20 liege. Zum Vergleich, Stand heute sind wir in Deutschland bei einem Wert von 58. Um dieses Unter-20-Ziel zu erreichen, meint Spahn, müssten vor allem Auslandsreisende testen und wachsam sein. Mhm. klingt plausibel. Aber jetzt kommt's. Die Begründung für dieses Learning beschreibt der CDU-Politiker im Interview so. Wir haben aus dem vergangenen Sommer gelernt. Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen bei uns ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern. Das ZDF hat Spahns Aussage aus der BILD am Sonntag dann nochmal aufgegriffen und der Podcaster Christo Sadewitsch hat dazu getwittert. Jens Spahn meinte gerade im ZDF, dass die Familienbesuche auf dem Balkan schuld an der zweiten Welle gewesen seien und ich wundere mich eigentlich nur, dass es so lange gedauert hat, bis er versucht, sein persönliches politisches Totalversagen auf die Ausländer zu schieben. Der hat gesessen. Der Tweet hat aktuell weit über 13.000 Likes. Man muss dazu wissen, Christo arbeitet als parlamentarischer Assistent für den grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt. Aber nicht nur das. Christo kommt selbst aus dem Balkan. Und ich, zur Hälfte, aus der Türkei. Deswegen habe ich ihm mal eine Sprache geschickt. Können doch die Leute, über die Jens Spahn im Interview spricht, mal miteinander reden. Christo, von Halbtürken zu Balkanlandvertreter. Sag ehrlich, bist du letzten Sommer bei der Familie gewesen? Weil ich nicht.
2: Nein, ich war diesen Sommer nicht in Bosnien und zwar zum ersten Mal seit über 20 Jahren und meine Familie ähm, ist auch nicht hingefahren. Was ich aber auf Insta viel gesehen habe, waren herkunftsdeutsche Freunde von mir, die Urlaub in Kroatien gemacht haben und sich gefreut haben, dass die Altstadt von Dubrovnik mal so leer ist oder dass die Hotels eben günstiger sind als sonst.
0: Okay, ob das jetzt inhaltlich stimmt oder nicht, was für eine Tragweite hat so eine Aussage von unserem Gesundheitsminister, meinst du?
2: Es gibt in Deutschland sehr viele Menschen aus Südosteuropa, die im Gesundheitssektor arbeiten und den Laden am Laufen halten. Unter schwierigsten Bedingungen. Von denen haben auch viele ihre Familien lange nicht gesehen. Und jetzt gibt der Gesundheitsminister ihnen auch noch die Schuld an der zweiten Welle, nachdem er selbst politisch viele Fehler gemacht hat. Da fühlen sich einige Menschen jetzt unfair behandelt und zwar zu Recht.
0: Danke, Christo. Christo hat übrigens auch einen Podcast mit seinem Kollegen Daniel Majic. Der heißt passenderweise Neues vom balla balkan Und den findet ihr auch auf Spotify. Verlinken wir euch in den Shownotes. Gehört Ischkel eigentlich auch zu diesem Ausland, von dem Spahn spricht? Das war doch unser Corona-Hotspot 2020, dachte ich. Naja, ob Türkei oder Tirol, wer hier die wahren Pandemiesünder waren, werden wir wohl nicht mehr herausfinden. Aber für mich ist die größte Sünde eigentlich immer noch Apreski in Downwesten. westen Apropos Fashion-Sünden. Der Rapper Lil Nas X kennt sich damit aus. Zum einen, weil er Teufelsschuhe verkauft hat, in denen sich menschliches Blut befinden soll – hatten wir schon mal darüber berichtet – und zum anderen, weil ihm jetzt ein kleines Malheur passiert ist. Der Musiker war nämlich am Wochenende bei der US-Comedy-Show Saturday Night Live zu Gast. Während er seinen Song performt und gerade an der Pole-Dance-Stange tanzt, reißt ihm einfach mal die Hose im Schritt auf. Zack! Unten ohne, live im Fernsehen. Lil Nas X hat sofort reagiert und die Hand vor das Loch gelegt und weiterperformt, aber sein schockierter Gesichtsausdruck spricht Bände und war natürlich auch sofort Meme-Material von Twitter bis TikTok. Später war der Rapper dann noch beim Late-Night-Talker Jimmy Fallon zu Gast und trug dabei eine Art schottischen Kilt. Lil Nas X twitterte dann Fotos aus der Sendung und schrieb in die Caption, Hört auf mich zu fragen, warum ich einen Rock trage. Ich werde Hosen nie wieder vertrauen. Auch das ist ein wichtiges Learning. Hosen an Pole-Dance-Stangen sollte man nicht vertrauen. Wieder was gelernt. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.